0: en Economía de la Parrilla vamos a charlar sobre la balanza de pagos Quizá no escucharon mucho en el diario o en redes sociales Pero este es un tema muy importante para entender las cuentas de Argentina Y así saber a dónde estamos parados hoy
1: ¿Cabrás Corol de, de esa charla que tuvimos hace unas semanas sobre balanza comercial? Sí Bueno, para que te des una idea la balanza comercial está adentro de la balanza de pagos Que son todas las transacciones que hacen los residentes de un país Con los residentes del resto del mundo y así como la balanza comercial es sobre bienes, la balanza de pagos registra tanto bienes, registra servicios y hasta registra movimientos de fondos o de capital. ya que después de balanza comercial
0: sumamos todas las demás transacciones con el mundo y terminamos teniendo como una info más completa,
1: digamos. Sí, sí, totalmente. O sea, la balanza de pagos, si querés, te muestra de una forma más general la situación económica de un país, ¿no? Es decir que, que te permite conocer todos los ingresos que recibe un país... ...procedentes de afuera y todos los pagos que realice un país hacia afuera. Perfecto. Y acá, una primera distinción. Es muy importante entender que la balanza de pagos está compuesta por... ...la cuenta corriente por un lado y por la cuenta de capital. Para que te des una idea, la cuenta corriente es el ingreso neto a un país... ...y la cuenta de capital representa todos los movimientos entre los activos y los pasivos de un país. Uh -huh. Y para que no te vayas mareando y te des una idea... Los activos de un país pueden ser, por un lado, reservas o mismo hasta inversiones. Y por otro lado, los pasivos pueden ser, ¿te acordás esos bonos de deuda externa? Sí. Bueno, eso puede ser un pasivo, ¿no? Bien. Y por definición, la balanza de pagos siempre tiene que estar equilibrada. ¿Qué significa estar equilibrado? Que, por ejemplo, si vos tenés un déficit en la cuenta corriente, esto tiene que estar contrarrestado por un superávit en la cuenta de capitales.
0: ¿Cómo hacemos para saber si hay superávit o déficit?
1: Mira, para esto primero nos vamos a meter, vamos a hacer doble clic en cada sección, ¿no? Que dijimos, por un lado está la cuenta corriente ¿Cuenta de y por otro lado la cuenta de capital. Entonces, la cuenta corriente, para que te des una idea, está compuesta por tres cuentas. Que es por un lado la cuenta de bienes, que son todas las exportaciones y las importaciones de bienes, que como ya dijimos es la balanza comercial, comercial. Claro. exactamente, y pueden ser ventas de soja o mismo... Importaciones como compras de autos de afuera, ¿no? Bien. Después tenemos la cuenta de servicios, que son los ingresos y los pagos de compraventa de servicios prestados entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. Y acá aparece el turismo y acá hasta mismo aparecen, no sé, si querés, el pago de intereses sobre préstamos financieros que, que le hicieron al país o, la, o a los residentes o a las empresas y por otro lado la tercera sección de la cuenta corriente son las transferencias y las donaciones entre residentes
0: bien. y si la cuenta corriente está positiva significa que estamos bien en relación a nuestra interacción con el mundo digamos
1: exactamente primero para volver un poquito atrás si está positiva significa que hay un superávit de cuenta corriente sí, ¿no? sí. entonces si es positiva indica que el país le presta fondos al mundo mientras que si es negativa el país le pide prestado al mundo y así como dijimos que siempre la balanza de pagos tiene que estar equilibrada o sea, todo superávit de cuenta corriente hace que los activos externos aumenten y todo déficit hace que los activos externos disminuyan en la cuenta de capital. ¿no? Por eso es que ahora si querés llegamos a definir la cuenta de capital que es el movimiento del capital y es el movimiento de los activos y los pasivos del país. ¿no? Y acá es importante entender que estamos hablando de movimiento o flujo. O sea, no, no del stock de lo que hay en el país, ¿no? Entonces, esta cuenta está compuesta, como ya dijimos, por todo el movimiento en activos del país en el extranjero, que pueden ser préstamos que tiene el país afuera, o mismo depósitos que tiene el exterior, y de todos los activos extranjeros que hay en el país, que pueden ser inversiones Nacional. de empresas de afuera en Argentina y demás. Después también la cuenta de capital está compuesta por reservas del Banco Central, que también ya lo fuimos tocando, y por todos los flujos financieros que entran y que salen del país, ¿no? Y acá, si querés, están viste esos inversores de afuera, de o sea, de trades medio cortos, donde ven una oportunidad en acciones argentinas, ponele, sí, entran, compran, sube o baja y después salen rápido, ¿no? Bien. Bueno, estos son los flujos financieros de los que hablamos. Perfecto. Es por eso que en ese sentido la cuenta de capital te muestra o te indica, si querés, qué tan atractivo es un país para los inversores de afuera. ¿Cuáles serían esos movimientos que, que generan superávit? Mirá, acá es claro y es, es muy importante entender que... Las fuentes de fondos para un país... Que es todo lo que le genera ingresos de fondos a un país... Pueden ser las exportaciones en la cuenta corriente... O mismo los ingresos de fondos por préstamos... O inversiones en la cuenta de capital... Estos son positivos, ¿no? Bien. Mientras que por otro lado, la utilización de fondos... Que es cuando vos necesitas usar un fondo para hacer un gasto o lo que fuera... Se registran como negativo, pueden ser las importaciones o mismo inversiones en otro país, ¿no?
0: Bien, yo te sigo, pero si me das un ejemplo de cómo interactúan la cuenta corriente y la cuenta capital, me parece que cerramos estas definiciones como año.
1: Mira, te, te voy a te te voy estoy exigiendo, ¿no? Sí, sí, me estás exigiendo <risas> y te voy a ceder este moño. Eh, pero para volver un poquito atrás. Viste que dijimos que no se busca el equilibrio de cada una de las cuentas, ¿no? O sea, se busca así el equilibrio global de la, la balanza de, de pagos, ¿no? Sí. sí. Entonces, porque, o sea, siempre la balanza de pagos tiene que estar en equilibrio. Entonces, como ya dijimos, un déficit en la balanza por cuenta corriente siempre tiene que estar compensado con un superávit en la cuenta de capital. Y acá si querés vamos con un ejemplo que es muy fácil. Ponerle que un país tiene más compras hacia afuera que ventas, ¿no? Sí. O sea, va a necesitar más plata de lo que le ingresa Entonces, todo ese dinero lo tiene que traer de algún lado. ¿Y dónde lo puede traer? Lo puede traer mediante inversiones o mediante préstamos de extranjeros hacia afuera. O mismo también usando sus propias reservas. Y acá está bueno, viste, llevarlo al caso de Estados Unidos. Que, para que te des una idea, Estados Unidos tiene mucha demanda por sus activos. ¿Y por qué tiene mucha demanda? Porque tiene activos de gran rentabilidad. Y de mucha seguridad, ¿no? Entonces Estados Unidos continuamente recibe muchas inversiones de afuera. Esto hace que haya mucha demanda por el dólar, que es su moneda. Esto hace que el dólar valga mucho y que las importaciones en Estados Unidos generalmente sean baratas, ¿no? Entonces al tener importaciones baratas, genera que hay más importaciones que exportaciones, generando, como ya dijimos, un déficit de cuenta corriente. Y supera y un superávit en cuenta de capital por todas esas inversiones que entraron, ¿no?
0: Perfecto, y ahí queda equilibrada por si sí solo la balanza de pagos, Exacto, Me gustó que, que, lo, que lo fuiste
1: entendiendo a medida que lo iba diciendo. No,
0: te, te fui siguiendo y, y me fue quedando claro, como te decía, lo, los ejemplos a mí me sirven para bajarlo mucho, creo que hay que escuchar también, pero bueno, también es un puntapié, porque ahora que ya cerraste el concepto y metimos ejemplos, quiero saber un poco más, o sea, yo imagínate que entro al diario o en las redes poneré y veo nuevos números de la balanza de pagos. ¿Para qué me suma? O mejor dicho, ¿para qué puedo usar
1: esta info? Sí, sí, a ver, sin duda es que es confuso porque el hecho de que esté equilibrada significa que siempre la suma entre la cuenta corriente y la cuenta capital te va a dar cero, ¿no? Pero para que te des una idea el saldo de cuenta o sea, el saldo de cuenta corriente que es la diferencia entre ingresos y los pagos de la balanza comercial de la cuenta de servicios, etc. expresa si un país gastó más de lo que es capaz de producir ¿no? Entonces, si gastó más de lo que es capaz de producir Tiene que acudir mismo a préstamos afuera O si querés a reducir sus activos Reducir activos sería, por ejemplo, vender reservas Claro, exactamente Muchas veces para, para poder hacerle frente a los pagos El Estado tiene que vender sus reservas Para con eso poder hacerle frente a estos pagos ¿no? Es por eso que acá aparece el tipo de cambio que es clave o sea, El tipo de cambio equilibra todo esto más en la Argentina, donde pasa a tener un rol muy importante, ¿no? Entonces, para que te des una idea, si el tipo de cambio es libre, o sea, que, que se determina por oferta y demanda, va a cambiar según la necesidad de cada cuenta, ¿no? Según la necesidad de la cuenta corriente y la cuenta de capital. Pero el caso de Argentina es diferente, porque tiene, si querés, entre comillas, ese tipo de cambio fijo, donde muchas veces el Estado tiene que intervenir reduciendo o vendiendo sus reservas, o mismo financiándose de afuera para aguantar esta estampida del tipo de cambio. Sí.
0: Y ya que nombramos el dólar, se me vino a la mente una pregunta que quizás no aplica, pero así como existe una crisis cambiaria, ponele, o del dólar, o sea, que hablábamos, o inflacionaria como hablábamos
1: en otro podcast, ¿puede existir una crisis de balanza de pagos, ponele? Sí, sin dudas, sin dudas que existe una crisis de balanza de pagos. Y esto se da cuando hay fuga, o sea, cuando hay fuga de capitales a otros países. ¿no? Entonces, esto pasa porque no se regula la entrada de inversiones o de capitales al país. O sea, muchas veces viste que se le pone foco a inversores de afuera, cuando estos son los que más vulnerables te dejan, cuando la sábana queda corta, ¿no? Sí, total. ¿Y cuando la sábana queda corta en Argentina? Básicamente ante una devaluación del peso, ¿no? O sea, esto pasa muy seguido en Argentina y esto lo que genera es que los activos valuados en dólares pasen a valer menos en Argentina y que los inversores que alguna vez entraron en Argentina como oportunidad... Saquen todos sus fondos a otros países buscando mayor rentabilidad, ¿no? Esto, si querés, pasa con esos inversores especulativos que hablamos hace unos minutos, ¿no? Donde entran ante una oportunidad y ante la primera de cambio salen, ¿no? Sale, claro. Y como empiezan a desprenderse de sus activos en pesos, necesitan dólares para sacarlos afuera, el precio del dólar sube, así el Estado tiene que hacer uso de sus reservas y así se va generando, viste, todos esos desequilibrios económicos que vemos y leemos en los diarios cada cinco años, ¿no? Se repite. Por eso es que muchas veces, y, y creo que acá es clave entender, es que el error está solo en tratar de incentivar inversiones de afuera, ¿no? Y no establecer reglas claras que brinden previsibilidad a las empresas locales y a las miles de pymes con ganas y hasta con capital disponible para desarrollarse, para generar empleo y hasta para, si querés, generar un crecimiento genuino desde adentro del país. Búscanos en Instagram, estamos como Economía a la Parrilla. seguimos para enterarte de los próximos podcasts y compartirnos qué temas te gustaría
0: que echáramos acá.